0: Du 12 au 20 février 2021, le festival de diffusion alternative Le Foc Off est de retour pour une septième année consécutive. La différence, ça se passe devant votre écran. Une quarantaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en showcase tout au long du festival. Retrouvez notamment Ariane Roy, Canen, Ombre, Narcisse et Pastel Barbeau. Toutes les informations au Focoff.com.
2: La guerre est toujours la sanction d'un échec.
0: On croit dans
1: notre capacité à construire ensemble un monde méga-monde. Méga.
2: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits dans le monde. Cette semaine, on se concentre sur la situation au Myanmar suite au coup d'État du 1er février dernier par l'armée birmane. Avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant directement sur notre page. Cette semaine, on s'en va à l'est de l'Inde et au sud de la Chine, dans un pays qui a fait parler de lui récemment, le Myanmar, aussi connu sous le nom de Birmanie. Le pays a fait l'objet d'un coup d'État le 1er février dernier, mais nous entrerons dans le détail de tout ça dans quelques instants. Le Myanmar est aussi tristement connu pour le génocide du peuple Rohingya. À plein feu, nous avons déjà traité trois fois du Myanmar lors des saisons 1, 6 et 9. C'est un des pays dont nous avons le plus parlé, histoire de faire un suivi. Rappelons que la mission de plein feu est de couvrir les angles morts de l'actualité internationale et c'est juste dire si on pense à la place qu'on accorde au Myanmar dans les médias québécois, considérant tout ce que le pays a traversé dans les dernières années. Aujourd'hui à l'émission, on vous propose donc une suite en quelque sorte de cette couverture aujourd'hui axée sur le coup d'État, ses déclencheurs et ses répercussions. Fidèle à notre habitude, on commence donc avec la mise en contexte et euh, cette semaine, c'est Nicolas qui s'est prêté au jeu. Alors, euh, Nicolas, avant d'entrer de, dans le cœur là, vraiment du sujet, tu voulais revenir sur la situation de ce pays qu'on connaît, comme j'ai dit, euh, quand même bien à plein feu. Son micro.
3: Oui ce c'est pas la première fois que Plein Feu s'intéresse de près à la situation au Myanmar, aussi connue sous le nom de Birmanie, comme tu l'as si bien dit. La dernière fois qu'on vous en a parlé, c'était le 16 janvier 2019, donc il y a un peu plus de deux ans. Alors en deux ans, il s'en passe des choses. Certaines ont changé, d'autres non. Je vais commencer par ce qui n'a pas changé. Le Myanmar est toujours accusé de génocide. Le Myanmar continue de brimer la liberté de la presse. Et le Myanmar est toujours sous le feu des sanctions internationales. Du côté des frontières, le pays est voisin avec la Thaïlande, la Chine, le Laos, le Bangladesh, et l'Inde. Le Myanmar, c'est 676 000 km2. Et euh, étonnamment, c'est exactement la même superficie que la France. Euh, vous comprendrez le parallèle, évidemment. <rire> euh, de la géographie passons à la démographie, euh, Rangoon, la capitale économique, est la ville la plus peuplée avec 7 millions d'habitants. Euh, je dis capitale économique parce qu'il existe deux capitales. La seconde, c'est Naipido, le cœur administratif du pays. Alors cette ville, elle a été construite entre 2002 et 2012 par l'armée birmane. Euh, elle est devenue le nouveau centre politique du pays en novembre 2005. Avec euh, plus de 7000 km², euh, la ville elle est 20 fois plus étendue que Montréal. Et euh, en plus de sa superficie, superficie démesurée, elle a coûté extrêmement cher, 4 milliards de dollars. Euh, au final, la ville elle accueille un peu plus d'un million de birmans, voire moins, selon les reporters internationaux. Et c'est presque moitié moins que la population montréalaise.
2: Quand même Ouais. Et euh, maintenant, bon, qu'on est devenu expert sur la géographie, la démographie <rire> du Myanmar, de ses capitales, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'histoire du pays?
3: Alors, il faut savoir que c'est une indépendance du Royaume-Uni depuis 1948. Euh, le pays a été dirigé par trois présidents jusqu'au début des, des années 60. Entre 1962 et 1988, le Myanmar a été dirigé d'une main de fer, si je peux me permettre, par le général ne Win. Il est d'ailleurs surnommé l'homme fort, a partir de 1988, Newin démissionne après d'immenses manifestations pro-démocratie. Et par la suite, c'est le Conseil d'État pour la Paix et le Développement qui récupère le pouvoir. En gros, on a donné un nom à la dictature parce qu'en profondeur, bah, rien n'a changé réellement. Ça intéressant. Trois ans plus tard, en 1991, c'est Suu Sushi qui est faite lauréate du prix Nobel de la paix pour sa figure d'opposition non-violente pour le pays. En avril 2016, elle est devenue chef de gouvernement et par la suite, elle a été fortement critiquée pour son inaction face au génocide, mais ça, Laetitia aura l'occasion de revenir un peu plus tard dans l'émission. Euh, par exemple, fin 2019, la Gambie, aux côtés des 57 États membres de l'Organisation de la Coopération islamique, a dénoncé le silence de la dirigeante au sujet des Rohingyas.
2: Euh, ça tombe bien que tu parles d'eux, parce que, bon, on en entend relativement beaucoup parler mm -hmm. de cette population, mais euh, qui sont-ils?
3: Oui, euh, alors... Aujourd'hui, euh, la principale religion, ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que la principale religion, c'est le bouddhisme avec 90% de la population birmane, mais la population rohingyasque est également présente, non pas en chiffres parce qu'elle représente 10% de la population, mais davantage médiatiquement. Il y a 3 euh, ans, en 2017, la minorité musulmane a été contrainte de fuir au Bangladesh euh, en raison d'une répression sanglante. Au total, on, comptait, on compte plus de 10 000 morts et près de 750 000 déplacés. L'armée et le gouvernement birman ont contesté les accusations en parlant d'opérations antiterroristes contre des, musulmans, contre des militants Rohingyas ayant attaqué des postes frontières. En 1982, Newin a fait passer d'ailleurs une loi interdisant à la minorité de voter, d'exercer certains emplois et même de se déplacer sans autorisation
2: c'est vraiment rien de joyeux, là, ce que tu nous racontes, c'est assez atroce. Euh, bon, on comprend que certaines choses n'ont pas changé. ici si on passait maintenant aux nouveautés pour le Myanmar, est-ce que c'est plus rose?
3: Euh, clairement, non. <rire> quand le Myanmar, euh, et ça tu t'en doutes, quand le Myanmar revient dans l'actualité, ben, ça n'annonce rien de bon, et c'est vrai. Depuis ouais. le début du mois, plus précisément le 1er février, comme tu l'as dit, le pays est revenu au cœur de l'actualité, un coup d'État a eu lieu, et ça, Yoni, sera l'occasion d'en parler un peu plus dans quelques instants. Alors en quelques mots, plusieurs, euh, plusieurs dirigeants ont été arrêtés par l'armée birmane, dont Aung San Suu Kyi. Euh, D'ailleurs la minorité Rohingya s'est réjouie de son arrestation en raison de son manque d'action face au désastre qu'elle a connu. Euh, le pays qui s'ouvre aux technologies depuis seulement euh, 2014, donc c'est vraiment récent, a restreint l'utilisation de Twitter, de Facebook entre autres. Et de manière générale, les services téléphoniques et Internet ont subi des interruptions, faisant le craindre euh, finalement pour la transmission des informations à l'international sur la situation du pays. Pourtant, les manifestations n'ont pas manqué d'émerger, euh, malgré le manque d'Internet, puisque le 7 février, environ 100 000 Birmans ont manifesté. Wow. Euh, 100 000, ouais, c'est énorme. Euh, et ils avaient tous un seul signe, le salut euh, des, trois, des trois doigts euh, dans, les, dans les films Hunger Games, si, vous, si ça vous dit quelque chose. Ouais. C'est devenu le geste en fait, de ralliement pour des milliers de Birmans s'opposant au coup d'État. Alors le geste, il s'ancre euh, dans une culture de contestation populaire, Mondialisée, euh, à laquelle s'identifie une nouvelle génération de jeunes militants, euh, une génération de jeunes militants qui est consciente de l'importance des images pour populariser ses luttes. Alors, que ce soit pour un génocide, un coup d'état ou autre, le Myanmar, le Myanmar revient assez souvent sur le devant de la scène internationale. Le coup d'état survenu. Euh, en début de semaine dernière, témoigne de la fragilité d'un pays en constante évolution. À défaut d'être entre les mains de l'armée, le pouvoir est aujourd'hui entre celles de la jeunesse birmane, une jeunesse plus déterminée, plus présente et plus audacieuse que jamais.
2: J'aime beaucoup euh, ta, ta touche finale, Nicolas. Merci. Merci pour cette excellente mise en contexte. Alors, on se dirige vers le reportage avec Yanis cette semaine. Euh, bonjour, Yanis Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu, euh, tu vas et tu veux, en fait, nous parler de la junte militaire au Myanmar, c'est ça
0: euh, Oui, absolument. Parce que, euh, comme, comme dit précédemment, le Myanmar est sous contrôle de militaire depuis les années 60. Cependant, le pays a amorcé une transition démocratique depuis, de, depuis 2011. J'ai bien ten enfin tentative de transition démocratique. Et je bien une tentative parce que, quand, comme dans certains pays officiellement démocratiques, les militaires ne sont jamais lo loin du pouvoir. Le cas du Myanmar est peut-être peut un peu particulier dans la mesure où, depuis la Constitution de 2008, le pouvoir occulte de l'armée, soi-disant, se manifeste par le fait que 25 des sièges du Parlement, ainsi que les ministères clés, lui sont automatiquement attribués.
2: Et euh, quelles sont les conditions, disons, entre 2011, euh, un peu ce dont tu nous parles, et le coup d'État de euh, la semaine passée?
0: Eh bien, selon Barthélemy Cormon, directeur de recherche à l'IRI, c'est enfin, l'Institut de recherche internationale. Interna... Institut de relations internationales et stratégiques, pardon, un think tank français. De... Mm -hmm. Les cinq dernières années, en particulier après les dernières élections, étaient des années de fragile cohabitation entre les positions civiles et l'armée sur fond de crise, notamment avec celle de Rohingyas. Euh... Euh, je, 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 voilà, je vais vous parler de... Voilà, vous comment nous
2: citer oui, de, ça, une de ces, oui, de ces
0: interventions. Oui, c'est ça. Donc, euh, selon lui, la crise des Rohingyas, savamment activée par les militaires, sans surprise, a, a terni l'image du pouvoir birman à l'étranger, notamment dans le monde occidental, surtout avec des accusations souvent hâtives contre le gouvernement, sans tenir compte des réalités de ce pays et l'absence d'attitude démocratique. Comment ne pas... Comment ne pas non plus mentionner le rôle des autres pays de l'Association des Nations de, de, de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, sans doute inquiet de voir, de voir la Birmanie prendre trop d'importance et peu soucieux de soutenir la transition démocratique, mais aussi de l'Inde et de la Chine. Fin de citation.
2: Alors, euh, bon, il, il semble que, comme tu l'as dit, comme euh, l'expert le dit, c'est que la démocratie birmane, euh, comme elle essayait de se construire, n'avait que peu, en fait, de supporters étrangers, finalement. Euh, pour revenir au coup d'État, quelles ont été les causes immédiates de ce coup?
0: Eh bien, selon le professeur Gourcourmont, le problème de la junte serait... Ce, euh, pardon. Le problème pour la junte serait les dernières élections au de novembre dernier sont, qui, qui, selon elle, ont été victimes de larges fraudes. Et je cite à nouveau, ces, ces accusations sont à l'image de, de la junte Bir birmane, orwellienne, la NNLd a rassemblé 83% des scrutins plus encore que 2015 cette élection a été suivie par les, par les observateurs internationaux qui n'ont relevé aucune irrégularité à grande échelle en dépit des accusations des militaires ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les militaires birmans dénoncent un résultat électoral et organisent un coup d'état pratique dont ils sont devenus experts et j'aimerais préciser un truc c'est que c'est un, 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 un truc classique des, des jeunes ça aussi euh, la, la, la prise de pouvoir après les élections donc on peut comprendre que, que l'armée, en tant qu'institution, est une cause du problème, se voyant comme menacée par un scrutin qui semble très largement légitimer un gouvernement civil qui menace ses prérogatives à tête de l'État. Elle, elle, elle a donc décidé de prendre les devants et de lancer un coup d'État.
2: C'est intéressant ce que tu nous dis sur, euh, sur l'armée en tant qu'institution. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les suites du coup d'État
0: eh bien, il faut comprendre que euh, l'armée se prend vite, se prend rapidement aux, aux icônes. Le parti d'Ensan Tsuki, pardon, euh, le fameux NLD, a reçu une super majorité des scrutins et ce qui euh, est également très populaire, pardon, il est également très populaire d'ailleurs parmi les plus de 100 minorités du pays, dont un certain nombre avaient combattu la junte pendant des décennies. Les États-Unis ont également ont immédiatement sanctionné les leaders de la junte et leurs intérêts commerciaux, incluant probablement les conglomérats de l'armée, grâce auxquels elle maintient un degré de contrôle dans l'économie du pays. Cependant, il est douteux que d'autres pays asiatiques, l'Inde, Chine, Singapour, mais aussi le Japon, suivent cet exemple. Enfin, on peut assister, à, on semble assister aux, pardon, aux plus importantes manifestations depuis dix ans après le coup d'État.
2: C'est super intéressant, c'est comme les manifestations dont Nicolas nous parlait. Merci beaucoup pour, pour le reportage, Yanis.
0: Merci.
4: Je vous propose maintenant une pause musicale avec Hope, une chanson de Harlow Parks tirée de son album Collapse in Sunbeams. On se retrouve au retour de la pause.
5: Mary tried to talk the pleasure back into being alive. about the apricots and blunts on pack and right Won't call her friends Cause she's ashamed of being locked into bed
2: le moment de faire un petit tour de l'actualité ailleurs dans le monde. Voici donc vos nouvelles. Depuis quelques semaines déjà partout dans le monde, on souligne les 10 ans du printemps arabe. Le 14 janvier 2011, la chute du président tunisien Ben Ali marquait le coup d'envoi à une révolution sans précédent dans plusieurs pays arabes, plus particulièrement en Tunisie, en Égypte, en Libye et en Syrie. Malheureusement, les révolutions se sont frappées à de nombreux défis à long terme. À ce jour, en Tunisie, on note un recul des droits des femmes et des violences policières accrues. En Égypte, où la liberté d'expression est encore menacée, le journaliste Mahmoud Hussein vient d'être libéré après quatre ans de prison. La Syrie a été le territoire d'une triste guerre ces dernières années qui déchire encore son peuple. Et finalement, en Libye, un président par intérim a été voté vendredi dernier, le 5 février. Il s'agit de Abdelhamid Ebeba qui aura pour défi de former un gouvernement et de préparer des élections d'ici 2022. Au final, malgré l'instabilité qui règne, les choses ont certainement changé à certains endroits. Les quatre nations souhaitent toujours la même chose qu'il y a dix ans, c'est-à-dire une démocratie et une stabilité pour leur pays. En Haïti, le président Jovenel Moïse demeure extrêmement contesté et continue de provoquer de nombreux soulèvements populaires alors qu'il tente de prolonger son mandat d'un an. Alors que le pays des Caraïbes n'a plus de parlement depuis janvier 2020, l'opposition a répondu par la nomination d'un président éthérimaire dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit de Joseph-Messene Jean-Louis. Jovenel Moïse a qualifié cette nomination d'assassinat contre sa personne et de tentative de coup d'État avant de procéder à une vingtaine d'arrestations. Lundi, l'ONU s'est dite inquiète de la situation et demande à la population ainsi qu'aux dirigeants haïtiens de s'en tenir à des moyens pacifiques. Au Népal, des manifestations s'enchaînent depuis plusieurs semaines, se concentrant majoritairement dans la capitale de Katmandou. Le 20 décembre dernier, la Cour suprême du pays avait annoncé la dissolution du Parlement, ce qui, plus d'un mois et demi plus tard, n'a toujours pas eu lieu. Les rues sont aujourd'hui le théâtre de nombreuses manifestations des partisans du Parti communiste et ceux de l'opposition maoïste. On rappelle que ce petit pays d'Asie de l'Ouest était dirigé par une monarchie jusqu'en 2008. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. rejoint Cheyenne pour la chronique libre. Euh, oui, c'est ça, pour la chronique libre, pardon. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement de ce qui se passe au Myanmar aujourd'hui avec les Rohingyas?
6: Alors oui, pour vous remettre en contexte, euh, les Rohingyas sont une communauté ethnique musulmane basée au Myanmar, euh, qui, on rappelle, est un pays majoritairement bouddhiste. Alors, ils sont considérés comme apatrides, c'est-à-dire ressortissants d'aucun État reconnu. La preuve la plus marquante de leur persécution est en 2017, où une opération militaire oblige près d'un tiers de cette population à fuir vers le Bangladesh pour y trouver refuge. L'autre partie sera déplacée au sein même du pays. Ces mouvements sont qualifiés plus tard d'épuration ethnique. Mais historiquement, les Rohingyas considèrent qu'ils étaient là depuis le XVe siècle. Mais le Myanmar les considère comme immigrants illégaux venus du Bangladesh, euh, qu'on rappelle encore une fois pays voisin.
2: Oui. Euh, et euh, où on en est aujourd'hui? Alors, c'est mitigé. On s'intéresse de plus en plus
6: à leur sort, mais pour autant, ils ne vivent pas mieux. La scène internationale, elle reste assez frileuse à ce sujet et les tentatives d'amélioration ne semblent pas toujours être si bénéfiques. En juin 2020, par exemple, euh, de nombreux Rohingyas ont pris le large pour fuir le Bangladesh et atteindre la Malaisie. Et après quatre mois d'errance, euh, le navire a finalement touché terre, mais au prix de nombreuses pertes. Le Bangladesh est pourtant censé être une terre d'accueil pour les 750 000 Rohingyas qui y sont réfugiés et menacés de génocide selon l'ONU. Alors un autre exemple, le 14 janvier, un camp de réfugiés Rohingyas au Bangladesh a été ravagé par les flammes. Euh, aucun mort, mais plusieurs blessés. Mais le plus grave dans cette histoire, c'est qu'il laisse environ 2000 personnes sans abri et euh, ce qui est vraiment euh, important à souligner, c'est que certains y étaient même depuis 1990, 30 ans. Ils étaient là depuis 30 ans. Alors le gouvernement du Bangladesh leur a offert euh, nourriture, bambou, bâches pour la reconstruction des maisons, et une enquête a été ouverte. Euh, le côté asile du Bangladesh est pourtant remis en cause euh, suite au transfert qui a eu lieu début décembre 2020, où des réfugiés rohingyas ont été relocalisés par le Bangladesh sur une île de 39 km régulièrement inondés. Des experts et les organisations euh, humanitaires critiquent cette décision parce qu'ils estiment que cette île n'a pas les critères nécessaires pour accueillir une population, car en plus des inondations, elle est souvent prafée, frappée pardon, par des cyclones et ne dispose pas des infrastructures nécessaires, que ce soit logistique, médicale ou simplement le minimum vital. Alors ce transfert, il isole un peu plus cette communauté apatride et j'envisage même pas de parler d'éducation. Hein. Mmh. Pourtant le Bangladesh a quand même investi 400 millions de dollars dans la construction de bâtiments permettant l'accueil des réfugiés sur l'île et c'est un chiffre d'autant plus important quand on considère que le Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres du monde. En gros depuis 2017, il y a des milliers de Rohingyas qui sont d'aller de camp en camp, d'autres tentent de fuir par tous les moyens achetant des places sur des bateaux de fortune dans le but d'atteindre la Malaisie qui est un
2: refuge pour de nombreux Rohingyas depuis des années. C'est vraiment, euh, honnêtement, c'est atroce là, ce que tu racontes. Moi, ça me donne des frissons. Euh, Qu'est-ce que le coup d'État et l'arrestation de Aung San Suu Kyi a changé pour eux?
6: Alors, je vais commencer par une citation. Elle est la raison de toutes nos souffrances. Pourquoi ne devrions-nous pas nous réjouir? Euh, donc, comme, comme cette citation, évidemment, le montre, c'est un chef communautaire euh, du plus grand camp réf de réfugiés au monde qui parle. Globalement, ils sont heureux. Alors, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Euh, bon, c'est à prendre au second degré, évidemment, mais euh, reste que l'armée a donné aux Rohingyas une occasion de se réjouir, en fait, pour une fois. On rappelle que euh, San était chef du gouvernement lorsqu'elle a défendu l'armée locale devant la Cour pénale internationale au sujet des violences faites à la minorité. Il y a des prières qui ont été organisées et c'est peut-être là un signe prometteur pour les différentes communautés de regagner un jour le Myanmar, grâce notamment à l'aide internationale. Parce qu'un gouvernement militaire va en avoir besoin, évidemment. Une chance peut-être de remettre la question Rohingya sur la table, si je peux dire ça comme ça. Pourtant, encore une fois, tout le monde ne pense pas comme ça. Il y a des réfugiés euh, vivants en Malaisie et survivants du génocide qui ne sont pas optimistes quant aux chances d'amélioration à la suite du coup d'État. Et c'est même euh, tout le contraire, en fait. Maintenant que l'armée contrôle le pays et les frontières, les quelques 600 000 Rohingyas qui vivent encore au Myanmar ne peuvent plus fuir. Et on rappelle ici aussi que c'est cette même armée qui parlait de travail bien fait mmh. pour qualifier le génocide et les persécutions dont ont été et sont toujours victimes les Rohingyas. Donc au final, à l'image de la considération qu'on donne aux Rohingyas aujourd'hui, bah leur situation est toujours aussi incertaine, voire aujourd'hui plus que jamais à la suite de ce coup d'État. Et je pense qu'il faut rester à l'affût parce que d'ici les prochaines semaines, peut-être qu'il y aura d'éventuels changements.
2: Oui, on va certainement rester à l'affût pour la situation dont tu nous as parlé, Cheyenne, c'est vraiment, c'est troublant des situations comme ça, mais merci merci énormément pour ta chronique super pertinente, très bien livrée aussi. Alors, on s'en va voir Laetitia, bonjour. bonjour. Euh, alors, dans l'émission d'aujourd'hui, tu vas nous faire un zoom sur euh, la femme d'État birmane, donc Aung San Suu Kyi, euh, récipiendaire d'un prix Nobel de la paix en 1991. Elle est aussi considérée comme une icône de la démocratie au Myanmar, mais elle n'est pas euh, incontestée pour autant. Euh, depuis quand elle traîne euh, son titre d'icône de la démocratie?
1: Mais en fait, euh, Aung San Suu Kyi est devenue une héroïne dans son pays en 1988. Euh, à cette époque, elle vivait en Angleterre avec son mari et ses enfants lorsqu'elle apprend que sa mère tombe gravement malade. San Suu Kyi retourne alors au Myanmar pour rester au chevet de sa mère. 1988, c'est aussi une année marquée par le soulèvement de la population birmane contre la jointe militaire. Parmi les opposants, on trouve le mouvement étudiant pro-démocratie euh, « Génération 88 » qui recrute Hun San Suu Kyi. Mais pourquoi elle? Son père est nul autre que le général Hun San, homme politique et militaire qui s'est battu pour l'indépendance du Myanmar, de l'Angleterre. Il est assassiné en 1947 et Hun San Suu, Aung San Suu Kyi, pardon, perd son père lorsqu'elle n'a que deux ans. Ainsi, le 26 août 1988, Sun Tzu-chi livre un discours à la pagode Chuedagun dans la ville de Yangon, ce qui marquera ses débuts dans la politique. Elle y prononcera cette phrase qui lui est célèbre et je cite, « Je ne pouvais pas en tant que fille de mon père rester indifférente à tout ce qui se passe.
2: » C'est en effet une phrase qui est quand même assez puissante. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de ses rapports avec l'armée?
1: À vrai dire, euh, Unsantucci a vraiment une relation compliquée avec l'armée depuis des décennies. D'ailleurs, le, le coup d'État qui a eu lieu le 1er février dernier est le résultat de cette relation tumultueuse. En 1989, l'armée place Unsantucci en confinement chez elle avec surveillance. Puis, en résidence surveillée, elle est tout de même autorisée par les forces armées de créer son propre parti en 1989, la Ligue nationale pour la démocratie. Le parti de Sen gagne haut la main les élections de 1990, mais les résultats sont contestés par la junte militaire. Après une quinzaine d'années en résidence surveillée, Hun Sen Suu retrouve sa liberté le 13 novembre 2010. Deux ans plus tard, elle accède au Parlement, puis en 2015, la Ligue nationale pour la démocratie remporte les élections législatives. Par contre, elle n'est même pas autorisée à devenir la présidente du Myanmar, puisqu'elle est mariée avec un étranger et ses enfants sont nés en Angleterre. Elle devient quand même conseillère spéciale de l'État en 2016, mais c'est bel et bien elle qui prend les rênes du pays. L'armée occupe tout de même des ministères clés, tels que la Défense les frontières et l'intérieur. Bref, par son parcours et son courage, aux yeux du peuple Mien Marais, Suu Kyi a toujours été et demeure encore aujourd'hui un symbole de la démocratie. Pour bien des gens dans le, dans le pays, elle reste la même héroïne qu'en 1988.
2: C'est super intéressant. Encore une fois, je, je l'ai dit un petit peu en intro qu'elle n'était pas incontestée pour autant. Alors, si je me trompe pas, Anne Sanzuchi, elle n'a pas la même réputation à l'international. Pourquoi?
1: Mais En fait, depuis 2016, son image à l'international s'est rapidement détériorée, notamment en raison de son indifférence devant le sort des Rohingyas. En 2017, une pétition a même circulé, récoltant plus de 364 000 signatures pour lui retirer son prix Nobel de la paix. Mais le comité a refusé. En 2019, elle ira même, comme Cheyenne l'a mentionné dans sa chronique, devant la Cour internationale de justice pour défendre les militaires dans le génocide des Rohingyas. C'est quand même étonnant de défendre les mêmes personnes qui l'ont placée en résidence surveillée pendant 15 ans.
2: Tout à fait, t'apportes un excellent point euh, Merci Laetitia de nous avoir éclairé sur euh, le personnage controversé de, Han, de Aung San Suu Kyi et euh, super recherche en passant
4: c'était très creusé, très bien euh, vulgarisé aussi
1: Merci Eliane
4: Absolument, puis maintenant c'est le moment d'une autre pause musicale avec Les cœurs du mal, une chanson d'Abel donc de son album Les cœurs du mal Restez des nôtres pour la chronique culturelle et la discussion de fin d'émission
7: Je repars à la gare du tu sais pas Mais trop loin de toi Pour mieux t'oublier J'aurais préféré déserter Je parle de toi Au passé à présent Je fuis le cœur du mal à mon détriment Je t'aime, l'amour ce n'est pas suffisant Pour sauver les amants qui font la démence Souviens-toi quand on s'est aimé Bien avant que l'on se déteste Je gueule, je te promets À la vie, à la mort, je reste Je me relève de notre amour Pour m'effondrer dans la peine Les cœurs du mal se trouvent toujours avant de sombrer dans la peine, un jour de torrent de toutes nos larmes, nos joies se sont effacées. Il ne reste que les vestiges de nos nombreux vacarmes. À présent, nous voilà naufragés. Et je parle de toi.
2: Nous sommes de retour à plein feu et on passe maintenant à la chronique culturelle. Laurence, d'abord, euh, comme on l'a mentionné, euh, c'est difficile de savoir s'il faut nommer le pays d'Asie, Myanmar ou Birmanie. Comment est-ce qu'on le désigne?
6: Euh, avant de me prononcer là-dessus, Eliane, est-ce que tu me permets simplement de faire un bref retour historique qui va permettre à nos auditeurs et nos auditrices de mieux comprendre pourquoi cette question pourtant simple nécessite une réponse plus complexe et
2: nuancée? Bien, certainement.
6: Et j'aimerais aussi dire à quel point j'ai eu du plaisir à préparer cette chronique. Ça me fascine là, vraiment à quel point eh, cette hésitation autour du nom, ben, en fait une hésitation autour du nom du pays qui est partout dans les médias et c'est une question qui n'est pas tellement couverte dans l'actualité, mais quand on s'y intéresse, on se rend compte que c'est une question qui est assez sensible. Mm -hmm. Donc, pour revenir à nos moutons, il y a plus de 30 ans, en 1989, le pouvoir militaire avait rebaptisé le pays Myanmar. Au fil de mes lectures, j'ai réalisé que les intentions des dirigeants de l'époque étaient quand même là, louables. On veut représenter la diversité ethnique de la population et on estime que Birmanie, un reliquat de la, communication, euh, de la colonisation pardon, britannique, est un terme qui favorise la majorité ethnique birmane ou banma, barma, bamar, aux dépens des nombreuses minorités ethniques du pays qu'il faut savoir ici, c'est que oui, il y a la population birmane en majorité, comme le mentionnait Nicolas en début d'émission, mais il y a une pluralité d'autres groupes ethniques officiellement reconnus, comme les Shans, les Mons, les Arakanais, pour ne nommer qu'eux. Et ça, c'est vraiment sans parler de tous les Rohingyas qui ne sont pas officiellement reconnus comme citoyens et qui n'ont pas le droit de vote, mais ça, vraiment, c'est un autre sujet complètement.
2: Oui, tout à fait. Euh, mais à l'intérieur du pays comment euh, ce changement de nom-là a été perçu? Est-ce qu'il y avait des, des dissidences?
6: Tout semble indiquer que oui. Euh, D'abord, en 2010, Maung Tano, le plus grand linguiste du pays, a précisé sur la radio BBC que le terme « birman » ou « bamar » Euh, recouvre, en fait, toutes les ethnies du pays, alors que Myanmar n'inclut pas les minorités comme les Shans et les Kashin, donc le contraire de ce qu'affirme le Parti militaire, comme j'ai dit plus haut, euh, plus tôt, en fait. Ensuite, en 2012, Aung San Suu Kyi et son parti en rajoutent en déclarant, et je cite, « Les militaires ont rebaptisé le pays contre la volonté du peuple. Nous continuerons, pour notre part, de l'appeler Burma, « Et nous ne reviendrons pas sur cette décision », Burma étant l'équivalent de l'anglais euh, en anglais de Birmanie. Euh, je suis allée, moi, au Myanmar en 2016. Pour quelques mois, et j'ai eu la chance d'avoir cette discussion avec un homme qui habite l'état de Shan, Sonny de son prénom, qui a été mon guide de randonnée dans une expédition de trois jours à travers les villages entourant Sipa au nord du pays. » Il s'est dit être le chef de son village, nommé Pancam et c'est vrai que quand j'y ai logé, j'ai pu remarquer que c'était lui là qui gérait. Euh, par exemple, il nous a fait faire le tour de la communauté en nous expliquant tous les projets en cours, notamment l'accès tout récent à une fontaine d'eau potable au centre du village. Et il est allé porter un chèque d'aide sociale à l'année de la place. Par contre, euh, par souci de transparence journalistique, j'ai mieux précisé que j'ai pas vérifié à l'époque la véracité des faits, donc euh, on va simplement dire le prétendu chef de PanCam. Parfait. Donc, euh, bref, Sonny, oui, étant lui-même un citoyen de la minorité ethnique Shan, m'a expliqué qu'il préférait la désignation Myanmar, qu'il qualifiait effectivement de plus inclusive. C'est pourquoi, vous l'aurez remarqué, j'utilise moi aussi Myanmar et non Birmanie. C'est vraiment une question d'expérience de, personnelle.
2: Oui, c'est tout à fait pertinent euh, d'amener euh, ton expérience, justement. Donc, au sein du même pays, c'est une question qui divise, si je comprends bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est pour les acteurs externes?
6: C'est une bonne question. Euh, Vois-tu, au Canada, si on va sur les sites officiels du gouvernement, on désigne le nom du pays comme étant la République de l'Union du Myanmar. Par contre, j'ai fouillé un peu partout sur la toile. Et aux États-Unis, par exemple, on parle de Birmanie. En France, euh, eux, ils se sont pas cassés la tête. Le site francophone du gouvernement indique « Birmanie », mais la traduction anglaise du même site dit « Myanmar euh, ». Au niveau des médias aussi, c'est assez divisé. Donc, la plupart des médias français, comme « Le Monde »,« Le Courrier international »,« Le Monde diplomatique » disent « Birmanie », mais « France 24 » désigne le pays sous le nom de « Myanmar ». Même chose au Québec. Honnêtement, j'ai regardé un peu sur nos grands médias et ça change d'un média à l'autre. Euh, et là, je ne m'avancerai même pas sur la question des noms de plusieurs grandes villes du pays qui ont changé en même temps en 1989, comme Rangoon, qui a été renommé Yangon. Donc, finalement, Eliane, à ta question initiale à savoir quel nom on doit utiliser pour désigner ce pays d'Asie du Sud-Est qui fait les manchettes, je n'ai pas de réponse claire à t'offrir. Mais j'en profiterai quand même en terminant pour dire qu'on va mettre un lien sur notre page Facebook vers le média étudiant L'Apostrophe qui a fait l'automne dernier tout un dossier spécial sur le pays. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller
2: voir Y trouver plein d'informations pertinentes qui pourraient vous aider à la compréhension du conflit actuel. Tout à fait, c'est très pertinent de le mentionner. Merci, Laurence, euh, qui est aussi rédactrice en chef de ce euh, euh, super média étudiant dédié à l'info internationale. Merci pour ta chronique, ça paraissait que tu as eu du plaisir à l'écrire. Vraiment. <rire> <Bon>. Alors, je <rire> vais
4: <Parfaites, rire> alors... <rire> <rire> Je moment... te passe le flambeau, Sarah. Mais merci. Écoute, c'est le moment de la discussion de fin d'émission. Puis là, j'aimerais qu'on discute de la réaction de Pékin là, au récent coup d'État. Il faut dire que la Chine fait preuve de beaucoup de prudence là, sur la question du Myanmar puisque les enjeux économiques et stratégiques sont d'une importance là, considérable pour elle. Puis là, donc, quelle était la réaction euh, de, de Pékin Vous me demanderez. Ben, elle, elle ne l'a même pas condamné explicitement. Puis même que la diplomatie chinoise l'a qualifié d'important remaniement ministériel. Donc, voilà. Donc, que comprendre là, de, de cette position? Est-ce que vous avez des idées, les filles?
6: Euh, ben oui, comprendre, que comprendre de cette position? Je pense qu'il faut savoir que déjà, la Chine a beaucoup d'intérêts euh, économiques en fait, des relations économiques fortes avec le Myanmar. Donc, je pense que à partir du moment où est-ce qu'il n'y a pas eu de sang qui a coulé tant que ça, c'était quand même un coup d'État qui était assez bien organisé. Euh, le pouvoir militaire a instauré là, un couvre-feu. Euh, les, les, les ministres et tout le parti au pouvoir a été euh, emprisonné. Donc, il n'y a pas eu de, de grand... Je veux dire, il y a eu un chambardement, c'est un coup d'État, mais ouais. il n'y a pas eu de sang qui a coulé de violence dans les rues. Donc, à partir du moment où est-ce qu'il n'y a pas de violence, je pense que la Chine a tout intérêt à essayer de... de de maintenir ça le plus calme possible, parce que euh, c'est ça, ils ont des intérêts économiques quand même assez forts. Euh, Mais moi, j'irais même plus loin en disant que, oui, ils ont beaucoup d'intérêts, comme par exemple les importations et tout ça. J'irais plus loin en disant que c'est une question d'image aussi qui est en jeu, mmh. parce que je pense que tant que, comme tu disais, il n'y a pas eu de, de gros, gros, gros changements, l'image de la Chine pourrait changer si elle changeait de position vis-à-vis -vis de la Birmanie, et en gardant un peu la Birmanie ou le Myanmar sous son coude, bah, elle garde un peu son influence et en même temps son image d'opposition avec les grandes puissances qu'elle a quand même... Euh ben, de fait aujourd'hui. Donc, je pense que ça va plus loin que... Je pense que la Birmanie est juste un accessoire mmh. dans une lutte un peu plus, plus grande.
4: Mmh. Ben, écoute, je vais me permettre peut-être d'ajouter un petit quelque chose de nuancé parce que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Donc, d'abord, on va rappeler là, que depuis le massacre des Rohingyas en 2017, ben, la Chine, secondée par la Russie toujours, protège le Myanmar. Mais là, sans doute, pour ne pas mettre en péril là, sa relation avec l'État, comme tu le mentionnes, Cheyenne, mais rappelons également que l'empire du milieu dispose du droit de veto euh, au Conseil de sécurité de l'ONU. Puis justement, la Chine a appuyé le 3 février dernier une résolution qui souligne la nécessité de maintenir les institutions et processus démocratiques au Myanmar, de s'abstenir de toute violence et de respecter pleinement les droits de l'homme, les libertés fondamentales et l'État de droit. Donc là, je vais lentement pour qu'on assume <rire> tout ça, mais là, elle appuie le Myanmar morts depuis 2017, et elle ne condamne même pas le coup d'État. Donc là, encore une fois, je repose la question, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Est-ce que la Chine a deux fers sur le feu, comme on dit?
6: Ben oui! Oui! Euh, donc, c'est ça, comme tu mentionnes, euh, elle, elle ne condamne pas le coup d'État. Donc, il y a clairement une espèce de, de volonté d'alliance avec le pouvoir militaire parce que euh, ben je, je pense qu'il y a aussi un intérêt à, à pas voir la démocratie grandir à l'intérieur du pays. Je parle à, à l'opposé de mon micro. Il y a une volonté, c'est ça, de... <rire> de euh, c'est toi qui poses la question, Sarah, donc c'est toi que je regarde. mais <rire> oui. Donc, une volonté de pas, évidemment, euh, voir la démocratie. La démocratie grandir à l'intérieur du pays parce que euh, ça pourrait renforcer, je pense, aussi des relations. Là, si on amène un une autre parti à à la discussion des relations entre les États-Unis et le Myanmar, le, les États-Unis ont tout intérêt à voir la démocratie grandir en l'intérieur du pays. Donc, on veut maintenir, je pense, une alliance forte quand même d'un côté, sans trop le dire trop fort avec le parti, le pouvoir militaire, mais en même temps, c'est sous la gouverne de Aung San Suu qu'on a établi des relations économiques aussi fortes. Je pense que c'est la, la route de, du chemin de soi, la oui. route, route de, de la, la soie, soie exactement, <rire> qui a été euh, instaurée, le programme, là, avec Aung San Suu Kyi. Donc, on ne veut pas euh, se la mettre à dos, mais on a tout intérêt à voir, je pense, la démocratie diminuer euh, au sein du pays. Ouais. Moi, je trouve ça quand même drôle qu'on parle de euh, violence, enfin de respecter, s'abstenir de toute violence, respecter les droits de l'homme, liberté fondamentale, etc. Quand on parle d'un pays comme la Chine, avec mmh. le passif qu'elle a, ne serait-ce qu'avec les Tibétains ou plus récemment euh, avec les Ouïghours, etc. Ça, je trouve ça, ça quand même dirait, oui. un petit peu ironique de, de dire qu'elle respecte les droits euh, dans ce cas-là, mais les autres, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est en fait, ben, ça. Hein. Il y aurait comme, ça serait vraiment un double discours qui serait hypocrite de, de condamner tout ce qui est violence envers les Rohingyas alors qu'il y a des camps de rééducation. On peut pas voir Miguel est à la radio, mais <rire> ouais, ouais. des camps de rééducation en Chine. Ah, vraiment le cul entre les chaises hein, si je peux <rire> me permettre. <rire>
4: C'est un, un beau mot de la fin. Oui, en fait. c'est ça. On va se laisser l'addition. C'est tout le temps qu'on avait. Mais merci, les filles-là, pour vos, vos interventions toujours si pertinentes. Oui, merci. C'était
2: vraiment une, une belle discussion. Euh, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On espère vraiment vous avoir aidé à comprendre les plus récents développements au Myanmar. Notre prochaine émission aura lieu dans deux semaines, le 25 février. Et on vous invite à nous écrire si jamais vous avez des idées de conflits à travers le monde pour lesquels vous aimeriez avoir des explications. Vulgarisée par notre équipe. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée. Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
0: croit dans notre capacité
1: à construire ensemble un monde méga monde méga.